0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo ou ouvindo, porque a gente tá no Spotify também, esse é o podcast We Fucking Love Marketing, número 58, quem diria, meu nome quem é Jair diria. Sanches e é ao meu lado o Ever Fucking Gabriel.
1: É isso aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje nessa segunda-feira um pouco nublada para trazer um pouco de luz, de sol, de pra, ânimo. De ânimo para você. Por isso que a gente começa esse episódio do Real Fucking Love Marketing para falar de vários assuntos, Jairo. Vários assuntos, cara. Temas quentíssimos, meu. Quentes e é, temas discutíveis. Vamos colocar vamos aqui para essa baseada para a gente bater esse papo, essa conversa, porque é mais um episódio no ar, Jairo. Vamos e lá. o tema de hoje, vamos falar sobre pesquisa também, pesquisa né? Pesquisa de satisfação. Principal pesquisa, ah, mas vamos puxar as notícias da semana.
0: Vamos tem lá, que não, fazer, vamos fazer uma vinheta, é, né? Os caras soltam é, A vinheta, a tá viciada no pizza com arte. É, mas... essa... Você foi muito feliz com esse com esse... Aí, Foi e
1: acertei, Fala, né? É que foi? Foi, foi a, obra a obra do acaso estava eu procurando uma música para acertar. Eu tava na e cinema. aí eu achei Era, tipo, uma música.
0: Sábado. 10 horas da noite.
1: E aí achei essa música e ela encaixou, né? E aí muito segue muito legal, a nossa cara. vida. Então, Você que não conhece, começar...
0: assista o Pizza com o no YouTube
1: e agora também vai estar no Spotify, cara, um canal próprio, É tá? isso aí, dando é vida verdade. cada vez mais o Pizza com Marketing crescendo. E essa semana tem dois episódios sensacionais, que é o Rick Bozani e o Tarso Marques.
0: Pô, legal, meu. Sai dois... Muito
1: legal a gravação dos
0: caras. Sai só peso, né? só, peso só porrada. Só peso, pa, tremedeira, pa, pa. tremedeira. Cara, seguinte, nossa digníssima produção... Preparou a pauta da semana aqui, algumas notícias bem legais. Olha só, cara. Google inaugurará primeira loja física, bicho. O Google anunciou que abrirá sua primeira loja física na cidade de Nova York, para variar, né? Refletindo uma abordagem do varejo que ajudou a Apple a arrancar bilhões de dólares nas últimas duas décadas. A loja ficará no bairro do Chelsea, perto do campus na cidade de Nova York, que abriga mais de 11 mil funcionários. Cara, o que, que os gurus do marketing digital vão falar disso? sendo que um dos principais players do mercado digital está lançando uma loja física, velho deixa deixo esse problema para você e resolve vamos para cima
1: cara, eu resolvo, eu resolvo da, segunda, da seguinte forma cara é. o comportamento do consumidor ele tá mudando é muito novo, a gente sempre fala que a internet é muito nova ainda, né? 10 uhum. anos só aí, né? com o celular, com tudo que está acontecendo então, cara, eu acho que a questão da loja física é você viver uma experiência então eu acho que a loja física ela nunca vai deixar de morrer, entendeu? mas tem que ter a experiência ali, isso vai, vai mudar o conceito da loja física. O atendimento tem que ser muito mais personalizado no meu ponto de vida, Super. no meu ponto de vista, ponto de vida também. no meu ponto de vida também. É. Então, eu acho que o que vai acontecer e o que, a tendência é isso para a loja física é isso. É, por exemplo, antigamente você não tinha essa preocupação, né? O cara abriu uma loja lá, colocava, o cliente entrava, se maltratava ou não, uhum. né não tinha uma preocupação e agora eu acho que vai surgir essa preocupação desde tudo que o cara consome, como ele consome e as pessoas... Pessoas vão pagar por isso, cara. Então eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer e o online daí vai ser o varejão. Eu quero preço, eu quero buscar o melhor preço, eu não quero buscar uma experiência, entendeu? Aí eu vou lá no online, acho o preço mais barato e compro e chega na minha casa. Mas agora, por exemplo, você pode comer uma pizza na sua casa, mas você pode ir num restaurante comer. O que que difere um do outro? A experiência, né? A experiência. Oh, boa
0: logia, cara. Gostei. Você gostou? Gostei, você gostei, achou gostei. que você ia jogar
1: e não tava eu preparado gostei, gostei.
0: aqui? Você deu uma raquetada boa. Você deu um smash.
1: Entendeu? É, não bom, pode falar velho. que senão eu começo você a tá chorar triste, aqui. Eu com o... <risos> <risos> é, Eu só perco. <risos> Marcão, o que, que você
0: acha da loja física do Google? Fala pra rapaziada. uma na cabeça, vamos. É, deu um bug. É, vai dar um bug naquele. Né? É, A do... foi super boa, Não, cara. mas é isso
1: aí, cara. A gente tá vivendo essa transformação e só fica pra trás quem não olha pra frente. Então, <risos> Essa foi uma melhor frase Bom, que eu inventei hoje, porque querendo. eu tô tentando olhar pra frente por causa do beat tênis que eu ando perdendo muito. E não, eu não cara. posso ficar olhando pra trás não tenho vontade de se jogar hum, da ponte. Só fica né, pra trás, quem não olha pra frente. Essa é a, então, mensagem. Essa é a mensagem desse podcast, cara. Pô,
0: um grande abraço aí pra Mara de Moraes. Sempre acompanha nossos materiais, nossos conteúdos. Mara, um beijão. E pro Antônio
1: Pena Júnior, cara. E Antônio? Meu parceiro, nosso parceiro aí, ó. Cara, saindo também. vários materiais legais pra ele aí. Vários mascotes, Antônio. Pô, é maravilhoso. Júnior Pro.
0: Júnior Pro, nosso cliente. De satisfação. Imensa
1: estar tá com vocês aqui, meu.
0: É, Eber, vamos lá, dando sequência aqui, cara é o seguinte, 69% dos brasileiros já compram é, Já compraram algo indicado por alguém no YouTube Diz pesquisa Pesquisa divulgada pelo fundador e CMO da Emilebs Da conta que 69% dos brasileiros Seguiram indicações, de influenciadores e marcas no YouTube E compraram produtos reais A pesquisa foi realizada com... Pessoas de todo o Brasil e contou com 1.080 entrevistados, cara, o principal ponto disso que a gente traz, né, 69%, 70%, é um puta de um número, é a importância de você ter vídeos na sua estratégia de marketing, hoje em dia, cara, infelizmente ou felizmente não dá pra você deixar de fazer vídeos, seja para sua marca, para sua empresa se você faz um serviço,
1: enfim, porque o vídeo é um soldado da sua empresa. É um soldado eterno, diga-se de passagem, é um porque ele vai eterno. ficar o resto da vida ali eterniz... eternizado, podemos ah. colocar dessa, dessa ah. maneira, né? Mas o vídeo ele é importante além de você trazer uma conexão, porque as pessoas elas buscam realidade, né? Então, independente do nicho que você está atuando, eu acho que quando você traz essa presença humana, você se conecta com as pessoas e aí meio ser assim, uma... Uma vidraça, né? Isso é uma vidraça ali para a galera tirar a pedra, porque você está se mostrando. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, isso gera conexão e as pessoas, elas buscam no final de tudo a verdade. Quanto mais verdadeira você for, mais chance de sucesso você tem. Já diga-se de passagem aí as... Grandes estrelas da internet Boa, boa, Gostou boa Gostou dessa boa, ou não? Cara, eu vou colocar um outro lance é Não tá na pauta aí Mas eu vi essa semana Achei bem legal Que é o seguinte Pergunta pra você capciosa, entendeu? Pra cima. O cima O Whindersson Nunes ganha mais dinheiro Com o AdSense do YouTube Ou com o Instagram? Cara, é uma pergunta muito boa Muito boa
0: Mas ela tem, uma, ela tem um depende Vai lá Depende, de porque o Instagram não tem AdSense, né? Não
1: tem AdSense. O que, que é AdSense? Já... Explica pra essa rapaziada que tá Seguinte, chegando. Seguinte
0: pessoal, quando você começa a criar materiais na internet, seja posts, em blog, ou seja o próprio vídeo no YouTube, que é o caso do Whindersson Nunes, o Google tem uma plataforma chamada Google AdSense, que ela te paga pra você disponibilizar né, no seu canal, enfim, anúncios de outras empresas, o que é muito legal. Então imagina que você tem um blog sobre, sei lá, meu automobilismo, certo? Você faz resenha de carro. Cara, de repente você habilitou o AdSense lá, vão ter banners no seu blog de anúncios de concessionárias, de montadoras, enfim. E você não foi lá com a pastinha, com o seu notebook, batendo na porta da concessionária para é que ele divulgue o, seu, o banner da loja dele no seu, no seu blog, no seu site. O Google faz isso. Esse trade, esse mecanismo do Google chama Google AdSense, então ele paga né, por visitantes ali que vão clicar nesse banner e aí você tem uma, ele cobra do anunciante e te dá uma, uma porcentagemzinha uma aí. No YouTube é a mesma coisa, então você criou um canal lá, colocou seus vídeos, daqui a pouco eu tenho que ter quase 4 mil horas?
1: 4 mil horas de views, o seu canal para ele se tornar habilitado, você tem que ter 4 mil horas de vídeo views, né? Então, por exemplo, você tem que ter aí, sei lá, quantas mil pessoas que no total dá 4 mil horas. A partir é. das 4 mil horas, ele vai fazer uma análise, né? O YouTube sempre faz uma análise para verificar se o seu canal pode ou não ser divulgado, onde que ele tá enquadrado, se é entretenimento, se é... tem aí os negócios, tem as... As categorias dele lá e a partir desse momento o seu canal pode ser escolhido para é, receber anúncios.
0: Exato, ou seja, se você faz um
1: conteúdo sobre finanças, provavelmente
0: as instituições financeiras vão passar a publicar vídeos dentro do seu canal sem você necessariamente falar com os caras, o Google faz isso com você a partir do Google AdSense, beleza? Pergunta do Weber foi o seguinte, o Anderson Nunes tem milhões e milhões e milhões de visualizações no YouTube, ou seja, o AdSense do cara deve ser pesadíssimo. Onde que ele ganha mais dinheiro? No AdSense, no YouTube ou no Instagram? O que eu acho cara, é o seguinte, é, no Instagram depende muito da performance de conteúdo, se o cara tá em alta na mídia, se não tá, o que que ele tá fazendo, para que outras marcas peguem o Whindersson como embaixador, né, e anunciem nos conteúdos do cara lá via Instagram. No caso cara, no YouTube ele só precisa ser criativo e contar umas piadas engraçadas lá, porque a galera vai assistir, não precisa falar de marca nenhuma que o YouTube vai estar colocando via AdSense, então o meu depende, cara, é esse lance de o cara tá fazer ter, ter factoides dele, tipo, a, o que que é um factoide? Quando a Britney Spears ficou careca lá, por exemplo, é um factoide, tipo, ela não tava em evidência, a mãe raspou o cabelo, deu uma de louca e saiu em tudo quanto é lugar, isso traz visibilidade para pessoa, isso aqui. o factoide é o Big Brother aí, né, viu o Gil aí, fechou 10 milhões de, de, de reais em campanhas só na semana passada, retrasada, com Santander, Vigor, enfim, uma série de empresas Bis Bis, né? Uma campanha legal que ele fez Com, com, a, com, a, com o Bis Então assim, o, o Whindersson precisa estar tá Sempre
1: em movimento
0: para que no Instagram com a, aconteça em maior performance.
1: Só para completar, completar, ele tem 42 milhões de inscritos no YouTube e o penúltimo vídeo dele, Vou ser pai, que é um factoide que pegando a conexão aqui deu 11 milhões de visualizações. Um ponto na televisão, se eu não me engano, varia um ponto de audiência varia entre 200 e 250 mil pessoas. É. O cara meteu 11 milhões de views. O cara, você acha que o cara é maior que a televisão? Com certeza. Que loucura, cara. né? Se é parava pra é pensar canal, que né? o cara tem um canal, uma, uma, uma questão. E o que acontece é o seguinte, é só pra explicar essa questão, uma pergunta curiosa, mas, por exemplo, dentro desse cenário, o Instagram, né? Onde que ele vai ganhar dinheiro no Instagram? Que é importante as pessoas saberem. Da onde vem a grana do Instagram, né? Vem de empresas, aí sim, de empresas que pagam pra uma publicação, pra uma menção, pra um stories, pra não sei o quê. E esse valor, né, agregado do... Do, do dinheiro aí, né do, da grana que entra pra você, é isso que você ganha dinheiro. Então, no Instagram você vai ganhar dinheiro através dos anunciantes, ok? Marcas, empresas que vão pagar pra você estar tá ali. É, Diga-se de passagem, é uma pergunta bem capciosa, mas é, alguns... Carlinhos Maia, por exemplo, é um dos caras eu não, que... Eu não consigo entender o Carlinhos, Carlinhos Maia. Maia. Eu também não, é uma Sim, outra cara, conversa é uma que... A gente vai fazer um podcast só pra tentar entender Entendeu? o Carlinhos, Carlinhos Maia. Maia. É. Mas ele ganha muito mais dinheiro, no caso, com o Instagram, com o patrocinador, com o Pessoas pagando ali para ele, pagando, marcas né? pagando para fazer simplesmente uma, uma, uma propaganda.
0: Cara, dentro disso, vou te interromper, é, a gente tá, sempre tem dificuldade, vou falar do Inders, do Carlinhos Maia, por gentileza, por favor, chegou nosso almoço aqui, meu. É, mas vamos trazer um pouquinho mais para a realidade mais geral da galera. Tal, se você tem a pretensão de cara, montar um Instagramzinho legal ali e ser um influencer digital, enfim... E para os nano-influencers e micro-influencers, cara, prestem muita atenção é, no seu nicho, no seu media kit. A gente geralmente tem dificuldade, cara, para, isso vai ser um corte, tá? É, para contactar essas pessoas, entendeu? Então, cara, faz um kit legal, um media kit legal. Se você não sabe o que é media kit, dá um Google, a gente pode até fazer um podcast especial para isso. Mande para as agências, cara, sabe? É, responda profissionalize. Meu, profissionalize é. o seu o seu game, porque tem oportunidades, sim, entendeu? É, cara, eu mandei uma mensagem esses dias para uma pra uma blogueira entre aspas, e até hoje não tive resposta, faz quase 10 dias, entendeu? Nem tô reclamando, tá? Por favor, mas é, existem oportunidades, vocês estão deixando dinheiro na mesa. É, porque é fácil falar do Whindersson, do Gil Os caras estavam no Big Brother agora Mas tem a galera que tá trabalhando aí Que tem possibilidades, cara, localmente De fazer uma grana aí com o seu trabalho Sim.
1: E às vezes, cara, você... Às vezes se você tiver, por exemplo, uma atuação bem forte Apenas na sua cidade, né? Então o que é uma atuação forte? Vamos colocar aqui, cara, que você tenha, sei lá 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas ali Mas que o seu engajamento seja da cidade Que o teu público seja na cidade É muito mais interessante para uma marca fazer com você na sua cidade, porque é aquele público que ela precisa atingir. Então, às vezes, o um número megalomaníaco, legal, beleza, é super. Você vai para uma outra estratosfera, né? Mas às vezes, para ações na própria cidade. Cara, você que tem um Instagram que engaja bastante pras pessoas da cidade, vale muito mais a pena, muito mais, do que uma pessoa que tem 100 mil seguidores, mas ele vende pizza na cidade, não adianta nada, ele não vai vender pizza lá no Japão, ele não vai vender pizza na Ucrânia, ele vai vender pizza pros shakes árabes, pros árabes, então esse é um ponto importante, então às vezes o Media Kit simples, mas assim, meu, revisar o português é bem importante, ter uma comunicação legal. Colocar os seus números, sabe? E no final ser verdadeiro é o que mais importa. Jairão, é, próxima pauta! Exatamente,
0: cara. Olha só, uma pauta aqui meio. Mas aqui, na verdade, é o tema da nossa nossa super conversa. 21RZ realiza pesquisa de satisfação com clientes e alcança a nota máxima no NPS. Cara, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e, na verdade a gente quer falar sobre a pesquisa em si, né? Não exclusivamente a nossa, mas a importância, cara, de você que é empreendedor ou empresário aí fazer é, uma pesquisa a cada x tempo com a sua base de clientes porque você vai ter material riquíssimo para você poder melhorar é, e cara é muito louco velho porque sempre quando eu converso com, com empresários empreendedores aí o cara vai num achismo assim é. ó é só eu acho eu acho eu acho eu acho cara é, valide as suas opiniões com quem vai consumir o seu produto ou o seu serviço. É, deixa eu ver no molhado, é assim ó, clichê de para-choque de caminhão, mas poucas pessoas fazem. A gente fez uma edição agora, a gente quer fazer duas edições por ano dessa pesquisa, com é a nossa base de clientes, uma a cada, a cada, né, por semestre, e a primeira a gente concluiu agora. E é uma mina de ouro de informações muito legais para que a gente consiga cada vez mais é, aprimorar a nossa performance, a nossa operação, como a gente pode contribuir mais com os nossos clientes. Então, informações valiosíssimas para a gente melhorar a gente quer falar para que vocês também façam isso, cara. Se você não é empresário, não é empreendedor, nada, mas trabalha numa empresa, incentive essa prática dentro da sua empresa, né? Fala com o seu chefe lá, com o seu gestor, tá? Pô, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para que você consiga fazer com que as suas ações de trabalho sejam alinhadas com as demandas e necessidades dos seus clientes. Ou seja, o seu trabalho vai agregar valor de fato no dia a dia. Porque às vezes você está viajando na maionese lá e o seu cliente nem precisa daquilo, né? Então, Não tá fiquei, preocupado, né? É, eu, particularmente, fiquei muito feliz, Eber também, óbvio, né, com o resultado exclusivamente da 21. Conseguimos uma nota máxima de NPS, que é o Net Promoter Score, né? É quanto os seus clientes, eles são promotores da sua marca, se eles indicam a sua empresa para outros clientes, que é fundamental, porque a partir do momento que alguém indica a sua empresa para outra pessoa, cara, 90% do caminho andado, né?
1: É, porque daí você para de falar de você, né? E aí você ah. tem pessoas que estão falando de você, e ali você gera uma credibilidade muito maior. É diferente você ficar falando, ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou lindo, sou lindo, sou lindo, mas ao ah. mesmo tempo você ter pessoas, ó, oh, meu, pô, vai lá que o cara tem um preço bom, vai lá que o cara é honesto, vai lá que uma série de fatores. Então a questão da pesquisa, além de você tirar esse achismo né? E também uma coisa bem importante, tá gente? Não adianta nada você fazer uma pesquisa se você não tiver um plano de ação para as coisas Porque muita coisa vai vir ali para você de informação E são dados, e muitas vezes os dados eles estão cru Você tem que fazer ali um, né, um Power BI, ali que agora está em alta BI, BI, Mas é basicamente interpretar aqueles dados E ver aonde que é o direcionamento que aqueles dados eles vão estar te levando Então, por exemplo, ó, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo e eu vou falar pra você, assim, cara, com uma certeza, o que, que você vai ter que melhorar é a comunicação. A gente percebe muito que entre o que um fala, o outro escuta, tem um abismo gigantesco, a gente sempre comenta isso aqui, mas assim, o que, que o teu cliente está enxergando da sua empresa, sabe? Então você precisa, de uma certa forma, melhorar essa comunicação. Então a pesquisa, ela vem atrelada de diversos fatores, desde da pré a pesquisa e o pós, né? O que, que você vai fazer com aquilo lá, então é sair do achismo, sabe gente? Quanto mais você sair do seu do achismo, mais você sair das questões que você meu, é, eu acho isso do que eu tenho certeza é, é assim vai te dar uma segurança muito maior e com certeza eu tenho assim absoluta, falo com você com toda toda propriedade que você vai errar menos entre aspas, né? Então porque você vai ter um direcionamento mais assertivo baseado nas informações que você recebeu. Então, olhem para isso, é, a gente falou pegando um, 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 fazendo um callback aqui, né? Um callback. É, é um de callback aqui. Né? É, mas pegando o ponto da questão do Google, que vai lançar uma loja física, né? Então, olha só a mudança do, do consumidor, mudança de comportamento. Então, quando você faz essa pesquisa e você tem isso, olha só como o mercado está mudando. E veja o que, que as pessoas esperam da sua loja Esperam do seu negócio, espera de você que é blogueira Então observe isso e mude para esse caminho Então faça essa pesquisa com esse ponto
0: Porra, sensacional, cara Muito bem colocado E você é, tocou num ponto que também é muito importante né? Não adianta nada a gente fazer uma pesquisa de satisfação Pegar esses resultados e não apresentar para a base de clientes uma, Os resultados de fato, né? você tem que divulgar isso é, E também um plano de ação do que, que você vai promover aí de melhorias para eles, né? Porque aí na próxima pesquisa o cara vai falar assim, pô, legal, eu falei tal ponto, sugeri é. uma oportunidade de melhoria e realmente foi feito isso. Sim. Então isso dá uma, uma credibilidade muito maior. E, de, e aí você se compromete, de fato, a melhorar a sua gestão, né,
1: Com cara? Com certeza. E no final, gente, tudo é trabalho, tá? Não existe milagre não, é trabalho. É todo dia plantar uma sementinha ali que ah, um dia você vai colher. E é. acho que esse que é o ponto principal exatamente. disso tudo que milagre mesmo, só Jesus transformando a água em vinho, é, entre outros cara, aí.
0: Exatamente,
1: cara. Eu gosto muito dessa questão da melhoria contínua, velho.
0: Parece um termo muito de empresa, de indústria e tal, mas... É aquela diferença que a gente brinca do taxista com o piloto de Fórmula 1. Ah, né?
1: super. Os dois,
0: é. talvez o taxista muito. tenha muito mais hora de volante do que um piloto, mas o piloto ele fica calibrando toda hora a performance dele para melhorar na curva, para melhorar a hora de frear, para melhorar o carro, enfim, e o taxista simplesmente, né? Taxista, motorista, Sim. qualquer, eu, Weber. O Weber né, dá umas pensadas melhores <risos> quando ele vai fazer a curva mais, mais, mais rápida. Mas, então você pode fazer exatamente isso, cara, como se fosse um atleta mesmo, com a operação da sua empresa, sabe? Puta, aqui dá para melhorar, o que tem tá quadrado ali e tal. E é um processo, leva tempo e as grandes mudanças não são um evento, elas são um processo mesmo, né? É, o que é legal você prestar atenção
1: nisso. É, Daniela mandou uma perguntinha bem legal aí.
0: Pô, legal. O Dani sempre tá com a gente aí, Dani. Muito obrigado, a gente se conheceu aí no LinkedIn, provavelmente... Vocês usam alguma outra medição? Uh, Fora NPS parabéns pelo resultado. Cara, a gente tem, de repente, vários kpi's aqui, Dani, na verdade. Tem os kpi's comerciais que a gente calibra o tempo inteiro. É, a gente manda um reporte mensal para os nossos clientes. Na questão de mídia, você né, pode falar melhor É, na verdade, aí, assim, slits. dentro,
1: dentro de, de coisa, por exemplo, até na, na pesquisa, a gente está avaliando a questão... É, o que acontece? A pesquisa, a gente avalia como que o cliente está enxergando aqui dentro, né? Então a gente faz essa avaliação, o INPS é um dos pontos dessa pesquisa, mas a gente avalia tudo. Por exemplo, uma das coisas que a gente avalia é, por exemplo, a transparência. Hoje a gente é uma empresa que vende serviço. E aí como que eu mensuro o serviço? Então a gente criou uma estratégia aqui hoje de contrato que a gente trabalha para o cliente entender 100% daquilo que ele está contratando para que fique gostoso e claro à medida que ele peça alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo meio bobo, mas vamos lá. Você quer fazer um vídeo, tá? O que é um vídeo para você? Um vídeo pode ser um avatar 3, que é um vídeo, como pode ser um GIF que são slides passando. Como pode ser uma animação, como pode ter roteiro, como pode não ter roteiro. Então você tem uma série de fatores ali. Então essa é transparência, porque o serviço que a gente vende tem que estar claro para ele. Então é uma das coisas que a gente mede. Então, por exemplo, quanto está claro o nosso contrato? A gente tem uma área de sucesso do cliente aqui que essa, que essa pessoa ela fica lá o tempo inteiro fazendo pesquisa Entendendo também se está se claro ou não o contrato que está contratado Se aquele produto que ele contratou ele está utilizando ou não se, ele, se, ele pode, se a gente pode remanejar aquele produto Então assim, tem várias coisas Uma das coisas que a gente mede aqui, por exemplo, é a, o volume de alterações que a gente tem do cliente Então por exemplo, a gente faz lá Vamos supor, mil artes por, por mês. Beleza. Dessas mil artes, quantas alterações tiveram que veio do cliente? Isso é um KPI é um que a gente mede. Outra KPI, outra por exemplo, quantas alterações a gente teve da, do nosso diretor de criação. Então, ou seja, uma, 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 a gente faz como se fosse uma curadoria interna para ir para o mercado. Então a gente tem isso para a gente saber como que cada pessoa está se comportando. Então esses números. Ele mostra para gente o andamento, né? Porque na verdade a gente está na frente do barco e através dos números você vai monitorando. Assim como o um e-commerce, né? Se você pegar lá, por exemplo, os gerentes geralmente têm grandes painéis onde eles vão monitorando a venda, etc e tal. Aqui é a mesma coisa, a gente conseguiu implantar isso no serviço. É óbvio que é um desafio, a gente quer melhorar muito ainda, tem muito a ser feito. Mas é um desafio mesmo assim, pra, acho que para toda empresa, a gente acho que faz... É, a gente recebe geralmente feedback de quem entra aqui de outras empresas e fala meu, vocês levam muito a sério essas questões e a gente realmente leva porque a gente não é de agência, né? a gente é de outro mercado então a gente trouxe toda essa experiência aí para tentar monitorar. Porque assim a gente sabe capacidade humana, se a gente precisa contratar mais ou não, como que tá a nossa questão. E aí a gente vai tomando decisões baseadas em número. Não vai tomando decisão baseada no achismo E aí a gente tenta colocar cada vez mais o pé em terra sólida e não na areia. Cara,
0: sensacional. Ô, Dani, outra, outro ponto dentro da nossa própria pesquisa, não foi somente o NPS que a gente questionou, né? Enfim, se eles são indicariam a 21RZ. A gente fez uma série de perguntas em alguns núcleos, né? é, por exemplo, a avaliação do atendimento, que é super importante, que o executivo de conta é a porta de entrada do cliente dentro da agência, a organização da, da agência, a parte de criação, e como o Eber falou, a clareza, a nossa transparência, se ele sabe de fato o que está contratando. É, se ele consegue enxergar né, os produtos que ele contratou. O que no mercado de marketing, é, infelizmente, é uma deficiência na maior parte das agências. Às vezes o cliente reclama, a gente ouve muito isso, a não ser que eu contrato, a não ser que a agência faz. Tal. Então a gente bate muito nessa tecla. é b Cara, sensacional.
1: Sensacional, cara. Foi muito bom. Rico, né? Rico, rico. Obrigado rico. pela
0: participação da rapaziada aí, meu. Obrigado mesmo. mesmo
1: pela galera é? que ficou nos assistindo aí até agora. É, eu acho que é isso, Jerão. Pra quem não segue a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba Vila Sancha, arroba Gabriel, 21BZ, arroba, arroba Pizza com Arte, cara, que é um programa aí que promete a fazer a galera aprender marketing de um jeito diferente, é, né, Jairão? Era? uma pizzinha. É, e outra coisa, ideia, entendendo de pizza através das histórias das pessoas, porque a gente é. sempre fala aqui que marketing é tudo e tudo é marketing, né? uma frase muito batida, mas a gente quer reforçar cada vez mais ela pra trazer a importância... É, de você da forma desde quando você se comporta até você tá num bar numa rede de amigos etc e tal então eu acho que esse que é o ponto principal aí
0: show maravilha beleza Estamos por aqui, por aqui.
1: Redes. Gente, até, que vem. até semana que vem valeu valeu